2: así que
4: amerita un brindis ¿no crees? Euforia Podcast presenta La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras ¿no? todas estas cosas daban para, para, para seguir el relato de algo diabólico el misterio de las primas. Escucha la primera temporada de
3: Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita. Univision Reporta es un podcast de Euforia.
1: El cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murphy, emitió una advertencia con respecto al uso de las redes sociales entre jóvenes y adolescentes y sobre los efectos que éstas pueden tener en su salud mental.
3: El Surgeon General, la máxima autoridad médica de Estados Unidos, acaba de emitir un aviso alertando sobre los graves daños a la salud mental de niños y adolescentes que está causando la sobreexposición a las redes sociales.
1: La advertencia del cirujano general pide a las empresas de tecnología que realicen más estudios sobre el impacto que pueden tener las redes sociales las empresas de redes sociales tienen muchísima responsabilidad y deben empezar a diseñar productos pues, en torno a la seguridad y a la preferencia de los adolescentes.
3: Hoy vamos a platicar sobre esta crisis con el doctor Ilan Shapiro, quien participa activamente en la creación de programas de salud pública para las comunidades hispanas. Vamos a analizar por qué las redes sociales afectan tanto a los jóvenes. ¿Cómo se manifiestan estos efectos negativos y qué soluciones hay para revertir el daño?
4: Muchas veces hasta la gente necesita tener una desintoxicación de medios sociales, de la parte de Internet, porque prácticamente está golpeando su salud mental, está dejando a la familia o amigos, está dejando a la escuela, les está yendo mal por
3: eso. Hoy es martes, 30 de mayo, soy León Krause. Esto es Univisión Reporta. Ilan, ¿crees que como dijo el cirujano general, el Surgeon General de Estados Unidos, la Autoridad Máxima de Medicina, de Salud en este país, el doctor Vivek Murthy, estamos en medio de una crisis nacional de salud mental juvenil?
4: La realidad es que sí. En este momento, y voy a, a parafrasear lo que él comentó, le preguntaron si la parte de los medios sociales son seguros para los niños. Y él respondió, en este momento no tengo evidencia para decir que son seguros. Pero la evidencia que sí tengo es para las partes y problemas que está creando nuestra juventud, que cada vez es
3: más. Ilan, ¿cómo contribuye el uso, yo diría excesivo, pero quizá el uso punto, ya me dirás tú, de las redes sociales durante la infancia, la temprana adolescencia, a esta crisis de salud mental que describes?
4: En este momento, cuando vemos que, según la encuesta del 2021, que el promedio de uso de los adolescentes es de 3.5 horas al día en medios sociales, sabemos realmente los problemas que nosotros tenemos. Eso quiere decir que nuestros hijos están viviendo una vida virtual, una vida donde esa parte no se desconecta, es 24 horas, 7 días a la semana, que los lleva después de la escuela y no hay un alcance para crear una barrera real entre ellos y el mundo físico. Y por otra parte, pues esas 3.5 horas es un abandono completo del mundo físico.
3: Platícame de los riesgos específicos para la salud mental asociados con el uso prolongado de redes sociales en niños, en adolescentes. En otras palabras, ¿qué le está haciendo la cultura de las redes sociales, esta vida virtual que tú describías, a nuestros niños y adolescentes?
4: Al momento que nosotros estamos pasando tiempo en este tipo de productos, en la parte de medios sociales, nuestro cerebro está en evolución. Entonces, si empezamos con un niño pequeño que está realmente aprendiendo de estos medios sociales, su cerebro se va a ir acoplando alrededor de estas ideas, estas imágenes, y no necesariamente son las más filtradas del mundo. Muchos de ellas contienen violencia, conductas sexuales, de riesgo, y cosas que puedan realmente fomentar una dismorfia. Y dismorfia quiere decir una apreciación de su mismo cuerpo y también de su entorno, muy diferentes a lo que es la realidad. Y eso es la base para las siguientes décadas que va a estar viviendo. Pues al momento que vemos esto y comparamos nuestra vida, y la verdad, la vida plástica de estas cosas, o los mensajes, o las cosas negativas, pues fomentan a que nosotros nos sintamos mal a sentirnos que estar ahí. Y la verdad, los algoritmos que tenemos que platicar de eso están diseñados para fomentar sentimientos y no necesariamente sentimientos positivos.
3: Entonces, ¿hay un vínculo claro entre las redes sociales y el aumento en las tasas de ansiedad y de depresión entre los adolescentes?
4: En este momento lo que se está viendo es que entre más tú estés en un aparato electrónico y sobre todo en los jóvenes, puedes tener más tendencias a tener problemas de salud mental. Y esto es clave que nosotros lo platiquemos, que lo comentemos, porque va desde la parte del bullying, que continúa en redes sociales, hasta la parte de cómo yo me aprecio y cómo yo me veo y me comparo. Si tengo ese cuerpo diferente, ese color diferente, ese sabor diferente, esa conducta diferente. Y la verdad, hay cosas positivas y me gustaría también comentarlo, porque dentro de esas 25 páginas que el cirujano general prácticamente marca todas las deficiencias, hay un pequeño párrafo prácticamente de un par de líneas que sí hay algo positivo, que hay jóvenes los cuales se sentían solitarios, que no tenían un lugar donde poder compartir su voz, que se podían, por así, conectar con una tribu de gente que podía darles apoyo. Entonces sí habían cositas ahí positivas pero las otras 24 hojas hablan de todas las cosas que tenemos que hacer para proteger a nuestra juventud.
2: Según un estudio realizado por Global Web Index, en el 2022 los adolescentes pasan en estimado 9 horas diarias en sus dispositivos móviles, de las cuales al menos el 30% es destinado para interacciones en redes sociales. Muchas veces la manera en la que las redes sociales pueden afectar la salud de los niños, adolescentes, es más que nada puede causar un poco de depresión.
3: El informe del cirujano general dice que los adolescentes que pasan más de tres horas al día en las redes sociales corren el doble de riesgo de sufrir problemas de salud mental como depresión y ansiedad.
1: Visitar habitualmente las redes sociales puede alterar el desarrollo cerebral de los adolescentes por el exceso del tiempo en pantalla. Las
2: visitas a las salas de emergencia por problemas de salud mental en niños se incrementaron en 24% después de la pandemia por el COVID-19.
3: Además, en el entorno digital, el 64% de los adolescentes están expuestos a contenidos de odio con frecuencia. ¿Cómo están alterando las redes sociales el desarrollo sexual de los más jóvenes? Lo vamos a averiguar al volver.
0: Punto com para detalles.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero Para decirles que no se pueden perder El gallo de oro
3: Lunes a viernes a las 9 por Univision Platicamos con el doctor Ilan Shapiro Sobre el daño de las redes sociales A la salud mental de los adolescentes Yo advierto Ilan, digamos Varios riesgos, pero sobre todo dos Uno de ellos es el acceso a contenido Inapropiado, contenido violento Contenido sobresexualizado Contenido extremo en, en redes sociales. La pornografía, por ejemplo, que ahora está al alcance de un clic. Y cuando digo pornografía no me refiero al cuerpo desnudo de un hombre, de una mujer. Me refiero a actos sexuales de carácter explícito que de verdad resulta inimaginable. ¿Qué le hace a un joven cerebro? Empecemos por ese riesgo. Luego te preguntaré de otro. Pero ¿qué le hace a un joven cerebro la exposición a ese contenido extremo que acabo de describir? Y
4: voy a llevar a toda la gente que nos está escuchando a la parte de cuando éramos jóvenes, cuando estábamos creciendo y que realmente necesitamos educación sexual, queríamos ver qué estaba pasando. Y realmente pues teníamos, como tú dices, ciertas imágenes que eran específicas y eran o sea, no tan, tan desencadenantes o tan explícitas. Entonces el momento que nosotros vemos eso como nuestras primeras imágenes, se quedan grabadas al cerebro y creemos y entendemos que eso es lo normal crea expectativas, crea muchas cosas y que nos llevan a tener una conducta sexual basada en algo plástico, algo no real. Voy a ser un poquito explícito aquí, tanto de posiciones, tanto de cómo mi cuerpo se tiene que ver y cómo yo me estoy sintiendo. Entonces, por una parte estamos teniendo información que no es de educación, es una información que no nos va a ser útil para el resto de nuestra vida y aparte, la base que vamos a tomar para comparar nuestras actividades sexuales o nuestro crecimiento o nuestro desarrollo va a ser completamente errónea. En lugar de ver una relación sexual que tenga una base donde sea consensual, donde sea algo parte de nuestra conducta sana, estamos viendo otras cosas completamente diferentes. Y estamos hablando de niñas de 11, 10 años. Entonces, esto empieza ahí a creventar la manera que una persona puede percibir a otra las conductas y las expectativas que uno tiene de su sexualidad y muy importante, el golpe al cuerpo, porque no es el mío.
3: Hablemos ahora de otro de los grandes riesgos que tiene también que ver con esa palabra clave que señalas en función del desarrollo sexual, que es la expectativa, lo que espero de mí o pienso que se espera de mí, lo que espero de la otra persona o lo que pienso que debe esperarse de la otra persona. Me refiero a la insatisfacción corporal. ¿Cómo perpetúan las redes sociales la insatisfacción corporal, especialmente entre las adolescentes que sufren particularmente y qué impacto tiene en su bienestar mental?
4: León, aquí también voy a agregar a los hombres, a esos jóvenes que también están en esa lista, porque lo que estamos viendo es que todo lo que se llama dismorfia, que es la manera que nosotros apreciamos nuestro cuerpo y cómo lo vemos nosotros mismos. Podemos estar realmente muy sanos, pero decimos, bueno, es que nos falta por aquí o nos sobra
3: por allá. Explícame eso de dismorfia. Es decir, ¿en qué consiste realmente en ver el cuerpo de uno y siempre, digamos, encontrarle un defecto porque lo está comparando con, con un ideal irrealizable? ¿Cómo describes dismorfia corporal?
4: La mejor manera de explicar esto es poniendo un ejemplo. Yo me voy al espejo y soy Ilan Shapiro. Me voy al espejo y estoy sano, saludable, hago todas esas cosas. Eso es lo que la gente percibe. Pero yo estoy percibiendo que pues, me faltan kilos de más podría estar más grande de un lado que del otro. Necesito menos músculo. Es una apreciación que yo estoy teniendo y me la estoy creyendo.
2: Muchas personas empiezan a comparar a sí mismos con una realidad que en verdad está muy distorsionada. Toman esto a que es como una realidad e intentan empezar a hacer cambios, ya sea físicos, de su alimenticio, y muchos de estos pueden llevar a varios problemas, ya sea emocionales, mentales e inclusive con salud.
4: Entonces prácticamente es la apreciación de cómo yo veo mi cuerpo y cómo según yo debería de ser. Esto muchas veces no tiene que ver con la parte saludable o real de nuestro cuerpo y lo que termina pasando es que pues nos vamos a dietas extremas, nos vamos a conductas extremas, empezamos a realmente cambiar nuestro entorno para llegar a eso. Y lógicamente, si estamos tres horas y media recibiendo el mismo mensaje, porque los algoritmos están hechos de que según lo que nosotros consumamos y lo que estén viendo nuestros adolescentes o nosotros como adultos, eso se repite y se perpetúa. Entonces, ¿quieres saber más? ¿Quieres saber más? Y empieza un torbellino donde cualquier cosa que tú tengas alrededor de ti en medios sociales, porque se hablan entre ellas, te habla una plataforma con la otra y se van pasando la información, entonces prácticamente te persigue la misma imagen que tú estás buscando, esa información, esas palabras, y te sigue persiguiendo hasta que tú digas ¡basta!
3: En su informe, el cirujano general de Estados Unidos explica que hay evidencias de que el uso de las redes sociales en menores de 13 años puede crear un sentido distorsionado de sí mismos. Según el documento, cuando se les preguntó sobre el impacto de las redes sociales en su imagen corporal, el 46% de los adolescentes dijo que las redes sociales los hacen sentir peor.
1: Tenemos jóvenes comparando sus vidas con las vidas de otras constantemente y eso empieza a crear un sentimiento de que sus vidas posiblemente no son suficientes. Nunca vas a poder mirarte como ellas, entonces sería feo compararte y luego que no puedes cambiar nada porque ya eres como eres.
3: ¿De qué manera la sobreestimulación del cerebro a través del uso de redes sociales se parece a, a los comportamientos adictivos precisamente? Y si se parecen, que me parece que sí, ¿cuáles son las implicaciones para la salud mental de estar creando un comportamiento adictivo a redes sociales en la gente joven, tan joven?
4: El sueño de cualquier persona que vende droga es tener clientes recurrentes. Tener ese hábito, que es como empezamos, decimos, bueno, pues una vez, entonces nos metemos, interactuamos con la parte de medios sociales. La segunda vez, bueno, es que quiero saber más. Entonces se vuelve un hábito primero. Después del hábito ya podemos empezar a tener lo que es el abuso y la adicción. Realmente todo empieza a girar con el utilizar justamente la parte de medios sociales. Ya hice el post, ya hice esto, ya lo vi. ¿Qué dijo? Entonces prácticamente dejamos de hacer el fútbol. Dejamos de hacer la parte de la comida, dejamos de hacer realmente la interacción social que antes teníamos para poder estar usando estos medios sociales y es una realidad. Muchas veces hasta la gente necesita tener una desintoxicación de medios sociales de la parte de internet porque prácticamente está golpeando su salud mental, está dejando la familia o amigos, está dejando la escuela, les está yendo mal por eso.
3: Eso me lleva a algo que también está en el reporte alarmante de las autoridades médicas en, en Estados Unidos, del, del cirujano general, el Surgeon General, que es la manera como el uso excesivo de redes sociales está relacionado con problemas para dormir, dificultades de, de atención, concentración, que todo eso pues parece la receta perfecta para la depresión a una edad muy joven.
4: Depresión, ansiedad, anorexia, bulimia, conductas antisociales, tenemos una lista enorme de cosas y lo dejamos muchas veces porque lo que termina pasando en estos momentos es que muchas veces utilizamos los medios sociales. Nosotros como padres, o sea, le damos el aparato y lo dejamos como si fuera la niñera o suplemento de la actividad física, contacto social con nuestros hijos. Entonces aquí hay una solución León. Hay muchas cosas que tenemos que empezar a platicar, empezar a movernos y muy importante Saber que si nosotros no estamos en la mesa, vamos a ser el
3: plato principal. Debido a los efectos dañinos que pueden causar en la salud mental, el cirujano general advirtió que el acceso a las plataformas no debería comenzar antes de los 16 años de edad.
1: Muchas de las plataformas de redes sociales tienen como edad mínima de uso los 13 años de edad, pero el cirujano general cree que eso es demasiado temprano para tener acceso a ellas.
3: Aunque la mayoría de las empresas de redes sociales exigen que los usuarios tengan al menos 13 años, casi el 40% de los niños de entre 8 y 12 años de edad las usan.
1: Los ejecutivos de esas compañías dicen que el poder conectar con otras personas a través de sus plataformas tiene beneficios para la salud mental de los jóvenes. No todo el contenido de las redes es negativo. Lo que es importante es que los menores empiecen a usar aplicaciones a una edad donde tengan un poco más de madurez.
3: Hablemos de la responsabilidad que tienen, digamos, aquí tres actores, tres entidades. Ya vimos el problema y las víctimas de este problema, que son los jóvenes. ¿Qué debería idealmente pasar con las plataformas, las empresas de tecnología? ¿Qué deberían hacer para mitigar los daños potenciales de las redes sociales? Ellos mismos saben que hay daño y lo tenemos claro con las revelaciones sobre Meta, la empresa de Facebook e Instagram, que han pues, tenido claro desde siempre el problema. Lo conocen. No es un secreto para nadie, mucho menos para ellos. ¿Qué deberían hacer las redes sociales, las plataformas y learn?
4: Uno de los mejores ejemplos es lo que está pasando con TikTok en China, donde realmente redujeron a un tiempo mínimo y a una edad para que los jóvenes y adolescentes puedan tener acceso al TikTok. Entonces, si eso está pasando ahí, quiere decir que hay algo interesante que ellos están viendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Y parte de esto es cómo se crea el algoritmo y cómo estamos justamente dándole herramientas a ese algoritmo para que siga creciendo. Parte de esto es la interacción. Al momento que nosotros tenemos algoritmos y muchas veces cuando uno postea algo en la plataforma y voy a poner el ejemplo de los comerciales. Si hay una música que tiene regalías, si tiene un video o un logo, automáticamente el algoritmo, en cuestión de minutos, hace una llamada crítica de que algo está raro. Entonces, sabemos que ese algoritmo es muy inteligente y lo podemos usar en nuestro beneficio.
3: Es decir, capacidad no les falta.
4: Capacidad no es el problema. Aquí la situación es que yo creo que necesitamos volvernos adictos al bien. Necesitamos poner cosas positivas y asegurarnos que esos algoritmos tengan, en lugar de vender Cosas que se vean, que vendan cosas positivas para la humanidad. Y eso depende de nosotros, por una parte. La otra es, lógicamente, limitar la parte de la edad de acceso. Muchas veces nosotros, como padres de familia, pues decimos, bueno, va, lo haces. Pero si las plataformas y los padres nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, ¿sabes qué? La verdad, TikTok es a partir de los 18 años o a los 17, pero cierto contenido, o clasificar el contenido que está yendo ahí puede ayudar muchísimo para empezar a crear barreras. Hay una alternativa específica para ellos, no tanto. No hay como una sola cosa que tengamos que hacer, pero entre más barreras nosotros pongamos, mínimo cortar el acceso, porque es la realidad, y mejorar el contenido de una manera positiva, son dos soluciones que ellos pueden hacer.
3: Hablemos del gobierno. ¿Hasta dónde debe llegar el gobierno si es que las empresas se resisten o retrasan o siguen teniendo ciertos triunfos. También lo hemos visto hace poco en el Poder Judicial de Estados Unidos. ¿Qué debería hacer el gobierno si la crisis es tan grave? Te voy
4: a platicar de una manera de solución de salud pública. Si nosotros tenemos, ahorita estamos teniendo muchos problemas en California con tuberías que tienen plomo y los niños están teniendo, ahora sí están bebiendo de esa agua en lugares donde no tenían que estar y ahorita están tratando de solucionar eso. Entonces viene el binomio de la parte privada y también, ahora sí, estatal, para poder tratar de solucionar esto lo antes posible para proteger a los niños. Tenemos que verlo de esa manera. En este momento estamos teniendo un problema de salud pública y en este momento estamos viendo que nuestros jóvenes, que es el futuro, la gente que realmente es el futuro de este país, si no agarramos y les damos justamente esa, no lo quiero llamar protección, pero ese lineamiento esas ventajas, esa manera de vacunarlos contra estos problemas que estamos viendo, entonces, es como antes que la gente fumaba, no había limitante de la edad para fumar y se crearon límites para poder, porque sabíamos que el cigarro está causando cáncer, está causando problemas del corazón, está creando muchas cosas. Ahorita ya empezamos a ver que el contacto con esta sustancia que se llama redes sociales en nuestra juventud está creando problemas. Entonces mi punto de vista en esta manera es agarrar, y poner a la gente que quiere trabajar, porque la gran mayoría de la gente mínimo tiene la instancia de mínimo tener una conversación, ponernos todos juntos, agarrar a los pediatras, clínicas comunitarias, agarrar realmente a grupos de interés y sobre todo también a la parte del gobierno estatal, esta, quien sea y platicar realmente qué se puede hacer en concreto. Y es lo que me gustó también del reporte del cirujano general, que no nada más dice, bueno, estamos mal y que Dios nos bendiga, sino también va por partes y divide muy específicamente de las cosas que sí podríamos hacer a corto plazo, que puede hacer una diferencia.
3: Déjame terminar con el último eslabón en, en esto, que además nos pesa tanto y nos pesa porque somos padres. Tú eres padre, yo soy padre, tengo un muchacho de 15 años, tengo dos niños de 10, y la pregunta es esta. ¿Qué hacer? ¿Qué medidas podemos tomar con nuestros amigos? Y te ha pasado seguramente a ti con tus amigos. La pregunta es, por ejemplo, ¿en qué momento le damos a nuestros hijos un teléfono celular? ¿En qué momento debemos abrirles la puerta a este mundo? Te pregunto las dos cosas. ¿Qué medidas tomar? Y específicamente, por ejemplo, a partir de las recomendaciones específicas, insisto, ¿a qué edad deben tener acceso idealmente nuestros jóvenes a un teléfono celular que contenga redes sociales?
4: Leo, voy a primero a atacar la segunda pregunta sobre la edad. Y te comparto también, tengo dos hijos menores de 12 años y también estoy en ese balance de las cosas. He escuchado un par de ideas que se me hacen muy específicas. La idea del teléfono celular es para que se puedan comunicar con nosotros en caso de emergencia, seguridad, contacto, lo que llamemos. He visto muchísimo y es parte hacia donde me estoy yendo, ya te platicaré después, pero utilizar lo que son los flip phones. Prácticamente son teléfonos que utilizan para mandar mensajes y para recibir llamada de esa manera es una manera táctica buena que usa la parte de comunicación y la de la seguridad entonces es algo ahí que se está cocinando y me gusta mucho la idea y he visto muchísimos jóvenes que hacen eso a propósito para desintoxicarse de los medios sociales y la parte de internet
3: es decir poder mandar mensajes mamá estoy aquí tal tal poder hablar por teléfono
4: exactamente Edad perfecta, no hay nada de evidencia en este momento que diga, bueno, es 14, 13, 12. Va a depender esa conversación de nuestros hijos y lo que nosotros tengamos que hacer. Y ahí voy a tu primera pregunta. ¿Qué podemos hacer como padres de familia y familiares para poder ayudar a nuestros hijos? Eso empieza con nosotros.
1: Con todo lo que ven y todo lo que tienen a sus manos, es importante que también puedan madurar emocionalmente y que tengan esos recursos aquí en la escuela. En muchas familias, muchos padres dicen mi hijo adolescente es totalmente adicto a TikTok, a Snapchat pero no se dan cuenta que ellos están haciendo tal vez lo mismo con Whatsapp mandando notas de voz por horas y horas pasan muchísimas horas en Facebook
4: si nosotros estamos ahora y sí, en abuso y uso de redes sociales, en frente de nuestros hijos estamos en un error estamos en un error, ¿por qué? nuestros hijos aprenden directamente de lo que ven y no tanto de todas las cosas, historias y monsergas que les decimos. Entonces, si nosotros estamos siendo salta de las redes sociales y nosotros lo estamos haciendo, ya estamos perdiendo. Entonces, hay que poner el ejemplo y hacer una reflexión a dónde estamos con eso.
3: Me dolió eso que acabas de decir. Y sí, pues sí, mea culpa, en mi caso al menos, como periodista, pero también como Curioso Universal, estoy pegado al teléfono, Ilan.
4: Pero eso abre una conversión muy importante, León de que reflexionar dónde estamos nosotros y qué realmente estamos dejando de hacer en nuestro entorno por estar ahí. Estamos dejando una conversación, estamos dejando realmente de ver a los ojos a nuestro ser querido, estamos dejando de interactuar de la manera que éramos antes. Entonces, son cositas ahí que están.
1: Tratar de mostrar interés en lo que los chicos están haciendo en línea. Tratar de no juzgarles por eh, querer tener redes sociales. Eh, tratar de estar al
2: tanto de las redes sociales que están usando. Tener una conversación abierta, más que nada, en vez de decirles apaga esa cosa o, o ya no uses las redes sociales. Y diciendo eso, es muy importante también tener un límite de cuánto usamos las redes sociales.
4: Y la segunda que viene muy atado a esto es que podemos monitorizar cuántas horas estamos realmente en medios sociales y crear un calendario. No necesitamos estar conectados 3, 4, 5 horas en redes sociales moviendo el dedito, nada. Entonces asegurarnos que nuestros hijos entiendan eso. La Academia Americana de Pediatría creó un plan de medios. De esa manera la familia se puede sentar, está estructurado, es una forma muy padre y está en HealthyChildren.org, HealthyChildren.org. Ellos lo pueden realmente bajar y puedes tener una plática real con la familia de, miren, vamos a dejar los teléfonos en la mesa, los dejamos afuera y apagados y que no vibren ni nada allá afuera. Y crear espacios libres de horas y de medios sociales. Tratar de limitar por completo en edades tempranas y eso va a variar porque no sabemos cuál es el core, pero abajo de 10 años si necesitan una guía abajo de 10 años el contacto con redes sociales ¿por qué? porque en esa parte todavía su cerebro está en desarrollo crítico, no necesitan tener contacto y arriba de 10 a los 16 años pues la verdad entre menos lo hagan, mucho mejor y van a ser cosas claves y muy importantes, si ya lo están haciendo y no les queda de otra y, y ni modo asegúrense que tengan todos los filtros que ustedes tengan la clave de todas sus claves, tanto de si están en Facebook si están en Instagram, si están en donde estén que nosotros como padres tengamos acceso a lo que está pasando, porque ahí viene otra parte de ciberacoso, viene aparte de toda la gente que está alrededor que pudiera ser desde hackers hasta gente que realmente puede tener conductas sexuales aberrantes que puedan realmente tener contacto con nuestros hijos. Y de aquí, León, lo más importante es que nosotros les enseñamos a nuestros hijos cómo cruzar la calle. En este momento tenemos que enseñarles cómo cruzar esa barrera y esa calle de lo que son los medios y redes sociales.
3: No podías haberlo explicado mejor y hay recomendaciones específicas que nos dejas ya para la reflexión, no solamente tú, sino también los recursos que nos estás compartiendo para, pues vaya, si los padres allá afuera quieren saber más de la opinión de los expertos, medidas prácticas para ayudar a nuestros hijos a aprender a navegar esta calle virtual digital, que lo logren hacer con salud. Milán, gracias, siempre es un placer escucharte, gracias.
4: Un gusto como siempre.
3: Para atender la crisis de salud mental de adolescentes, el cirujano general hizo un llamado a líderes políticos, empresas de tecnología y a las familias para comprender mejor todo el impacto del uso de las redes sociales y minimizar los daños. También pidió a las empresas de redes sociales que hagan cumplir los límites de edad de sus plataformas y a los padres que prohíban el uso de dispositivos electrónicos durante la comida, por ejemplo, para promover la conversación. Pero este no es un problema que solo afecta a Estados Unidos. Según UNICEF, más del 20% de los adolescentes del mundo entero sufre trastornos de salud mental. Esta pregunta es para ti. ¿Cuál es tu relación con las redes sociales? ¿O la relación de tus hijos con las redes sociales? ¿Es sana? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o en TikTok escuchaste Univision Reporta si te gustó este episodio síguenos y compártelo con otros en la producción ejecutiva Olivia Liendo producción de contenido Milis Supan asistencia de producción Natalia López Igualesca Mansi. Booking Soía González música original de Carlos Jorge García Luis Daniel González y Jorge González soy León Krause gracias por escuchar Univision Reporta